0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da Sem. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Sensei, o senhor poderia falar sobre o sentimento de culpa?
1: O sentimento de culpa é natural. Né? No entanto, ele não nos ajuda porque, em última análise, a culpa está localizada na nossa memória e como referência a um ato que cometemos ou uma omissão que, que cometemos que prejudicou alguém de alguma forma. E, se nós examinarmos a nossa vida com cuidado, é muito difícil escapar de algum sentimento de culpa, porque sempre fomos menos do que aquilo que gostaríamos de ser. Não é? No entanto, o sentimento de culpa ele não nos ajuda. Devemos fazer o voto de arrependimento, dizer que nos arrependemos de todo o mal cometido. Mas o que pode mudar o nosso karma são novos atos, de modo que temos que nos concentrar não nas culpas, mas sim em realizar atos que gerem coisas boas e benefícios que possam compensar o mal que já causamos ou mesmo gerar bem para outras pessoas e assim criar um karma positivo. Se nós fizermos isso com esforço, podemos construir um karma muito benéfico para nós e para o resto dos seres. E pode ser que as sementes do mau karma que plantamos no passado, que geramos no passado, não germinem, porque não tem terreno para isso. Portanto, em vez de nos concentrarmos nas culpas, devemos nos concentrar em bons atos. Gensho Sensei, como lidar
0: com memórias de traumas?
1: Bom, devemos fazer Zazen, né? porque quando fazemos Zazen, as memórias, aquilo que está no inconsciente, vai ser trabalhado, vai surgir, teremos que enfrentar, teremos que tratar disso. Podemos levar também para entrevistas uh, pessoais. É, em certos casos também podemos levar para terapia, porque existem várias maneiras de tratar os traumas e não podemos ignorar tudo em que já andou a psicologia e o tratamento dessas recordações para as pessoas atingidas. Eu sei que é uma coisa séria, já ouvi relatos que me comoveram e são realmente experiências muito duras, difíceis de superar, mas elas não são impossíveis de serem superadas e, portanto, devemos tratá-las. E a primeira coisa é enfrentá-las, realmente, é, falar delas e, para quem nos ouça e que compreenda o que aconteceu.
0: Monge show como podemos equilibrar a paciência com a necessidade de firmeza e disciplina na criação e educação de filhos pequenos?
1: É, equilibrando a paciência com a firmeza e a disciplina. <risos> não existe outra maneira, não. Na realidade, é... demasiada leniência vai ser prejudicial para as pessoas, porque elas não vão poder, quando crescerem, não, é? não vão saber enfrentar um mundo que não tenha paciência a tolerância e que pais podem ter. Não terão o mesmo amor. Não é nenhum favor nós uh, criarmos pessoas indisciplinadas. Né? Então, uh, as pessoas que têm uma criação com bons parâmetros, que sabem o que é, é permissível ou não, que tem limites, essas pessoas uh, sabem lidar melhor com a vida do que as pessoas que viveram num ambiente em que tudo lhes era permitido e que podem agir como crianças birrentas, elas levam isso depois para a vida. E a vida não é tão carinhosa assim, não é tão tolerante é, com as pessoas. Portanto, repetindo, não é favor nenhum ser excessivamente paciente. Devemos ter firmeza, limites e disciplina. Com certeza.
0: Sensei, como compatibilizar o esquecer a si mesmo e o acolher e amar a si mesmo?
1: Na realidade, a instrução do Zen é estudar o Zen, é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer de si mesmo. Porque acreditar em si mesmo como uma realidade é agarrar-se a uma ilusão. Amar a si mesmo é agarrar-se à ilusão. Você deve respeitar a si, sua identidade, mas tem que compreender que ela é uma fantasia que você usa para transitar no mundo. Ela não é uma realidade em si, ela é exatamente aquilo que nós usamos para andar no mundo, assim como você usa a sua carteira de identidade. É o seu o si mesmo tem a mesma utilidade. Nem, nenhum ser no mundo tem um verdadeiro si mesmo. A verdadeira natureza de todos os seres é interconectada, e é interdependente. Não existem, na verdade, si mesmos separados de todo o resto. Esta é uma fantasia que nos agrada muito construir, mas ela é também fonte de grandes sofrimentos, porque quanto maior for esse amor a si mesmo, que você desenvolver mais fácil, será o mundo, os acontecimentos, todas as coisas, machucarem essa fantasia, É né? como um balão, quanto mais cheio, mais fácil de ser alfinetado, e mais fácil de estourar.
0: Sensei, durante a prática do Zazen, percebo minha postura se curvando ao longo do tempo. O correto seria ajustar a postura ou manter como está para não me mover.
1: Bem, normalmente nós nos curvamos porque os joelhos não estão apoiados no chão. Se deixamos os joelhos se levantarem, aí as costas se curvam. Então as posturas sentadas em almofada, tanto qualquer uma delas, lótus, meio lótus, birmanesa, permitem que a coluna fique bem ereta, se você está numa almofada suficientemente alta e seus joelhos empurram o chão e sua cabeça empurra o céu. Essa é a instrução. Se você senta em cadeira, então você deve manter os joelhos um pouco mais baixos do que o quadril, os pés firmemente apoiados no chão, sentar no terço da frente da cadeira, sem se recostar, e partir do mesmo princípio. Você deve ficar ereto, como se sua cabeça empurrasse o céu. Então, a cadeira torna um pouco mais difícil, longo tempo sentado. Na realidade, minha experiência diz que sentado em cadeira, depois de muitas horas, é mais doloroso, mais difícil de manter a postura do que sentado no chão. Mas muitas pessoas não têm capacidade física para sentar no chão e devem sentar em cadeira, sim. Mas a coluna ereta é essencial para que liberemos o abdômen o diafragma e a respiração seja naturalmente profunda. Quando nos encurvamos, o corpo comprime o abdômen e aí já não conseguimos respirar profundamente. E, pelo contrário, quando ficamos bem eretos, o diafragma fica livre para subir e descer e a respiração ser naturalmente profunda. Há vários motivos fisiológicos que apoiam estas informações, como, por exemplo, o fato de que quando você dilata o abdômen e relaxa, o cérebro entende que você não está sendo ameaçado por nada. Porque a postura de quando somos ameaçados por algo é contrair-se, é enrijecer os músculos do abdômen, para se proteger da agressão. Isso é uma coisa que todos que praticam artes marciais aprendem. Na hora de você receber um golpe, deve gritar para contrair a musculatura e ser capaz de resistir a uma pancada no tronco. Mas quando sentamos em Zazen, nós queremos nos acalmar. Não é uma situação de perigo. Então, sentamos bem eretos e relaxamos o abdômen. E, automaticamente, nosso cérebro, que se contrai quando levamos um susto, quando estamos com medo, manda ordens de contração para a musculatura, como todos já devem ter muitas vezes sentido, ele recebe a informação, não há risco algum. E, naturalmente, então, se instala uma sensação de paz, de serenidade, porque não existem ameaças. E esse é um dos motivos de termos esse tipo de postura e ela ser tão útil para harmonizar corpo e mente com as sensações de serenidade e calma.